0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El podcast de SEO y marketing digital que necesitas para optimizar tu web al máximo. La entrevista de hoy es increíble y es que vamos a hablar sobre generación de contenido automático con inteligencia artificial Es un tema del que nunca habíamos hablado antes en campamento web y que es fascinante Sobre todo teniendo en cuenta la evolución que ha tenido en cuestión de pocos años Para hablar de este tema vamos a contar con la participación de Anas Andalusi Un SEO que no solamente ha aplicado inteligencia artificial en nichos Sino que además ha desarrollado su propio software de generación de contenidos con IA llamado Escribelo.ai Vamos a indagar sobre cómo se genera este contenido de forma automática con inteligencia artificial cómo podemos aplicarlo a nuestras webs y también por supuesto vamos a hablar sobre dónde queda el papel del redactor, del editor de un blog, teniendo en cuenta que ya hay software que hace contenido a medida desde cero a original más barato y también de calidad vamos a reflexionar sobre el futuro de este sector sobre todo teniendo en cuenta la que se nos avecina en inteligencia artificial con la de pasos agigantados que está dando Eso sí, antes de empezar con la entrevista me gustaría agradecer a los dos patrocinadores de hoy a HRs, mi herramienta SEO favorita todo en uno y que más utilizo en mi día a día Y que por ejemplo, pues, podéis utilizar para analizar a la competencia ver qué Kikus están abarcando ellos Y en definitiva elaborar tu calendario editorial para desarrollar con estos software Un contenido de calidad con IA Y en el segundo lugar, Arrayola Networks, mi hosting de confianza Y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción si vas a crear un nuevo sitio, pues ya sabes que te puede salir más barato con mi hosting y mi descuento. Y ahora sí que sí, sin más dilación, doy paso a Anás Andalusi. Muy buenas Anás, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás?
1: ¿Qué tal Emilio? ¿Cuánto tiempo? Pues estoy muy bien aquí. ¿Tú qué tal?
0: Pues muy bien Anás, eh, como bien dices, llevamos mucho tiempo sin hablar. Eh, la última vez que hablamos fue sobre nicho, sobre cómo te ganas la vida con las webs desde tan joven. Eh, eh, y bueno, hoy vamos a hablar sobre un avance importante en tu faceta profesional. Y es que igualmente, siendo tan joven, te has metido en un fregado importante, como decimos aquí en España, ¿no? Eh, y es que, bueno, pues eh, has empezado a tratar con la inteligencia artificial, sobre todo enfocado al tema de contenidos, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, Anás, ¿cómo es esto? O sea, ¿en qué consiste generar contenidos con una inteligencia artificial? Y, y bueno, ¿cómo estás desarrollando y planteando estos proyectos?
1: Bueno, pues básicamente... En, en el último año, en los últimos años ha presidido una empresa que se llama OpenAI que ha creado un modelo de inteligencia artificial que se llama GPT-3, creo que es muy conocido últimamente se habla mucho sobre inteligencia artificial y esta inteligencia artificial que ha sido entrenada con 175 mil millones de parámetros ¿vale? Eh, tiene nociones muy grandes del, del mundo ¿vale? creo que es un 10% de, de internet lo sabe esta inteligencia artificial y a partir de todo lo que sabe, tú le puedes hacer preguntas para que te genere distintos tipos de contenido.
0: Uh -huh.
1: eh, yo quise implementar esto en mis nichos para poder aumentar la producción y crear portales muy grandes y hemos entrenado en el último año mi equipo, y yo, un montón de lenguajes de, de inteligencia, un montón de modelos de inteligencia artificial para, para llevarlo a cabo. Uh -huh.
0: Y esto básicamente, como bien dices, es eh, por ejemplo, darle una premisa a esa inteligencia artificial, por ejemplo, pues quiero un contenido de eh, lo típico, recetas de pollo, ¿no? Quizá. Y luego, más allá de eso, ¿qué le tenemos que decir a, a la inteligencia artificial para que desarrolle un contenido original en base a todo lo que sabe?
1: A ver, original siempre va a ser el contenido, siempre que no le digas que, pues, que parafrasee el contenido o que lo extienda. Si le dices que lo extiende, va a partir de tu base y luego lo va a extender. Entonces hay un trozo de, de plagio, pero casi nunca va a ser plagiado el contenido. Así que ahí está muy bien el tema de la inteligencia artificial.
0: Uh -huh. Y bueno, tú eh, que estás tan metido en el sector de la generación de contenido con inteligencia artificial, ¿crees que los redactores podrían desaparecer a corto plazo? Porque claro, yo me pongo en la piel de un periodista, de un redactor de nichos y digo, ostras, si ya lo hace una máquina y por lo que vamos a comentar más adelante también de forma mucho más económica eh, y eficiente porque realmente eh, lo genera en cuestión de segundos ¿en qué papel quedan los redactores en este sentido?
1: A ver, yo sinceramente al corto plazo creo que no van a desaparecer los, los redactores eh, quizás se podrían ver más afectados en el mundo de los nichos porque los nicheros suelen ser bueno, siempre suelen buscar lo, lo más barato y, y demás. Pero bueno, básicamente yo creo que los redactores se pueden aprovechar de este tipo de herramientas para aumentar su producción. Incluso en Estados Unidos hay agencias que con dos, tres trabajadores están facturando mil dólares al mes utilizando este tipo de herramientas. Y hay mucha gente que, que se enfada, que dice que si esto puede ser ético o no. Yo creo que al fin y al cabo, si tú estás pagando por un artículo... Y te, lo, y te lo están dando el resultado final es bueno si han utilizado medios o sea, no importa los medios que hayan utilizado si al fin y al cabo el resultado te agradece no tiene plagio y, y está optimizado para el SEO yo creo, lo veo muy interesante lo veo un, una herramienta que les puede ayudar si tal, en el sector de los nichos sí que se podrían ver más afectados porque habrán nicheros que lo, lo empezarán a hacer ellos mismos luego también creo que aún así la inteligencia artificial no te creas que es eh, quiero un artículo de esto y ya te lo has entero al, eh, a día de hoy hay softwares que han sido entrenados para que tú vayas creando eh, diferentes fragmentos y luego al fin y al cabo ya tengas un artículo eh, completo y con la calidad que tú quieres pero ahora mismo hay algunos softwares que sí te hacen el artículo entero eh, a partir del titular nada más pero la calidad es muy mala ¿Vale? Porque se va desviando de los temas. Lo mejor es ir haciéndolo en base de fragmentos y a lo mejor puedes tardar cinco minutos en hacer un artículo de calidad, pero, pero no sé, yo creo que además va a haber siempre gente escéptica. Con, con las cosas novedosas, como ahora la inteligencia artificial, habrá gente escéptica que, que si Google se puede dar cuenta con su nuevo algoritmo de que los textos <risa> tienen inteligencia artificial, cuando ni siquiera un humano puede distinguir si el texto ha sido Ajá. creado por una máquina o por una persona, así que yo, en eh, tema Google, eh, bueno, temas redactores, no creo que vayan a desaparecer, Quizás en el sector del SEO sí se pueden ver a algunos afectados, sobre todo aquellos que vendían sus servicios muy baratos al peso, como por ejemplo, mil palabras de artículos a 8 dólares. Y a lo mejor tú no necesitas mil palabras para posicionar un artículo, sino muchísimo menos para resolver la intención de búsqueda del, 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 usuario. del usuario. Lo que sí que creo que van a desaparecer son los... Está feo, ¿no? Los textos de mierda son los que creo que van a desaparecer. No digo los redactores de mierda, sino los textos Ajá. de mierda, ¿vale? Sí. Eh, sobre todo de Google. No creo que Google vaya a penalizar los textos con inteligencia artificial. Eh, no todos, ¿vale? Porque en base a cómo ha sido entrenado esa inteligencia artificial, la calidad va a ser mejor o peor. Pero yo creo que solo van a desaparecer los malos contenidos. Incluso, lo bueno de la inteligencia artificial es que cuanto mejor ha sido entrenada, o bueno, que te dé un contenido fuera, eh, que no te va a es muy sencillo a día de hoy, pero incluso hay redactores que, debido a problemas, a, a bloqueos creativos, pues uh -huh. te terminan plagiando el artículo de la competencia, pero con otras palabras. Eso al fin y sí. al cabo, pues cosas así yo creo que van a desaparecer. Lo que a lo mejor los redactores se pueden empezar a reinventar y, y tener un perfil más como copywriter. Lo que sí Ajá. que creo que no va a estar nada nada afectado son las personas que tengan su marca personal dentro del sector del copywriting y demás
0: reacción eh, Es muy interesante todo esto que comentas, de hecho no he querido acordarte en ningún momento porque me gustan mucho esas reflexiones ¿no? que haces eh, desde el punto de vista de una persona que está tan metida en este, en este embrollo, en este ámbito y bueno de hecho con respecto a lo que decías de que ni siquiera un humano es capaz de percibir si un contenido ha sido generado por una inteligencia artificial o escrito por un humano eh, John Muller, de hecho, de Google comentaba que eh, para ellos no es eh, un problema, digamos, que se haga, por ejemplo, una traducción automática, que se haga un contenido de cero, eh, sea por el medio que sea, siempre y cuando el contenido eh, sea bueno. Es decir, el medio no importa, lo que importa es el resultado. Y hay textos con inteligencia artificial, hay muchos ejemplos donde efectivamente es difícil diferenciar eh, si lo ha hecho una máquina o si lo ha hecho una persona. Entonces, en ese sentido, eh, como bien dices, eh, creo que va a haber un, un punto de inflexión importante. Y lo que comentas de y el tema de los copywriters, la figura quizá de la gente que va más enfocada a la persuasión, de ponerse en la piel del usuario, que quizá es un, po es un poco más complicado que lo haga una máquina, ¿crees que en algún momento llegará también el punto en el que la inteligencia artificial pueda hacer textos persuasivos tan bien o incluso mejor que lo que podría hacer una persona?
1: Yo creo que sí. O sea, sí que ahora está también entrenado para crear textos persuasivos, pero es que depende de cada caso. De, de cada caso. Ah, desde el punto de vista empresarial, si tú vas a lanzar un infoproducto o algo que te ha llevado muchísimo tiempo, a lo mejor mmm, no vas a escatimar en, en pagar a un copywriter para que te haga una buena landing de ventas conociendo tu producto bien, tu audiencia, uh
0: -huh. sabiendo
1: las tendencias de ese momento. Y yo creo que el papel humano siempre va, va a estar... O sea, aunque haya inteligencia artificial, yo creo que va a ser como un asistente, como un soporte, como Ajá. un ayudante. No creo que lo Quizá vaya un revisor, a ¿no? Igual
0: que en las editoriales hay alguien que está revisando todos los capítulos y va corrigiendo algún fallo gramatical, etcétera Igual aquí la persona, digamos, eh, va a estar encargada de revisar que el contenido sea efectivamente idóneo, ¿no?
1: Claro. Y volviendo al tema de los redactores, Aún así va a haber gente, el que, el que se dedique a sus nichos o tenga su negocio y demás, aún así va a seguir subcontratando sus contenidos a su equipo de redactores, quizás menos a agencias, eh, pero sí a, su, a sus redactores. Yo creo que les empezarán a dar estas nuevas tecnologías a sus redactores para aumentar su producción. A lo mejor, si antes hacían eh, dos artículos la hora, a lo mejor en una jornada laboral de ocho horas pueden hacer, no sé, 30 artículos, yo lo veo viable. Eh, pero no creo que sean sustitutos, porque como te dije antes, es un asistente. No, no es que tú le digas, quiero un artículo de esto y ya te lo hace. Hay que emplear, aunque sean 5 o 10 minutillos, para hacer un artículo y hay gente que va a pagar por ahorrarse esos 5 o 10 minutillos, creo, creo yo.
0: ¿Cuál es el mensaje que le darías a redactores que quizá están un poco estancados o incluso que principalmente tienen clientes de gente nichera, que como bien dices, no van tanto a la calidad sino a la cantidad, a que sean económicos? Eh, ¿Cuál sería tu mensaje para que no se vean abrumados y, y sopesados por este nuevo cambio a la hora de generar contenido?
1: Yo, sinceramente, si estuviese en su piel, lo, lo que haría sería trabajar una marca personal, aunque sea en Twitter, que no lleva tanto, tanto trabajo como, por ejemplo, en YouTube, que tienes que grabar, editar y demás los vídeos. Uh -huh. Pero en Twitter está bastante bien, incluso intentaría eh, demostrar resultados que has conseguido con tus textos y aportar algo de valor, ¿no? Por ejemplo, en, en este párrafo hemos hecho esto para persuadir al usuario en el párrafo introductorio para que termine leyendo el, el artículo completo, cosas así, incluso subir gráficas de Welser Console, eh, mostrarse como, como alguien de autoridad. Hacerse un nombre y poco a poco la gente va, va, va a venir.
0: Además es que, Anas, eh, hay un punto importante que también la gente debe tener en cuenta y es el tema del precio. Porque, bueno, como media, digamos, sobre todo si analizamos Foro Beta y todo esto, es un hecho, el precio suele rondar quizá el dólar las 100 palabras. Esto hay gente pues, que lo verá poco, hay gente que lo verá correcto, ya ahí no vamos a entrar en el tema de si es mucho o poco. Pero lo que sí que es cierto es que teniendo esta métrica en mente... Eh, el generar un contenido con inteligencia artificial puede ser mucho más barato, ¿no? O sea, ¿de qué precios estamos hablando?
1: Pues eh, si vas directamente a OpenAI, puedes ver que creo que son unos cuantos céntimos las mil palabras, pero yo sinceramente no recomiendo ir, eh, si eres un particular, ir directamente al proveedor de inteligencia artificial, porque básicamente ellos tienen una inteligencia artificial genérica que no ha sido entrenada eh, para el crear justo artículos o para crear justo lo que tú quieras hacer. Es una inteligencia artificial genérica. Como dije antes, entrenada por 175.000 millones de parámetros, que tengo el dato por ahí. Y, y lo que sí que recomendaría sería utilizar softwares, ¿vale? Que están basados en esta en, en OpenAI y, y en otros proveedores, porque hay muchísimos más. Solo se habla de OpenAI, pero hay un montón. Eh, pues ir a estos softwares y, y que ya están entrenados con diferentes modelos para, para crear los artículos, la verdad es que es muy barato, hay algunos que ofrecen palabras ilimitadas eh, uh -huh. por una suscripción mensual esto eh, aviso que es mentira nadie te puede dar palabras ilimitadas por una suscripción mensual porque luego cuando tú le dejas de ser rentable a esa plataforma te terminan baneando y te siguen cobrando te habla la voz de la, de la experiencia, porque ya uh -huh. me ha pasado con dos plataformas. Con dos además, ostras Sí, con dos diferentes. Y, y, y había una que, bueno, o sea, se terminó revelando que le pasó a otras personas en, en Twitter, así que bueno, no, no me hizo falta ni, ni probarla. Y, y poco a poco ya se están quitando estos planes ilimitados. Uh -huh. Y bueno, sinceramente es muy barato, Ajá. muy barato utilizar Textbook.
0: De acuerdo. Entonces, bueno, igualmente, pues ese mensaje no de, de que los redactores que estén escuchando entre esta entrevista sean conscientes de que tienen que hacerle ver al cliente cómo pueden aportarle valor, por qué su contenido es mejor que lo que puede hacer una inteligencia artificial, mmm, diferenciarse con la marca personal, como bien decías, Anás, y bueno, pues, en definitiva, ir mucho más por la calidad que por ofrecer un precio económico en este sentido. ¿Ahora mismo funcionan igual de bien las redacciones en inglés que en español, por ejemplo? Porque esto suele pasar mucho, ¿no? Que se lanza un software o una inteligencia artificial que funciona muy bien en inglés, pero claro, ya el resto de idiomas se quedan con una calidad dudosa. En el caso del español, ¿cómo está eso?
1: Pues hasta hace muy poco... Bueno, yo cuando, cuando iba a implementar esto en mis nichos, vi que el, las, los resultados en español no eran tan buenos como me esperaba. Parecían textos escritos por, no sé, parecían textos escritos muy forzados. Entonces no, no me terminó de gustar la calidad y ahí fue también como empezamos a desarrollar eh, Escríbelo, ¿vale? que es un software eh, que está entrenado para crear textos de calidad en español. Que Llevamos un año, mi equipo y yo, eh, creando distintos modelos para, para crear una inteligencia artificial que genere contenidos de calidad más o menos a la misma calidad que el inglés, ¿vale? porque el inglés es el, el número uno, pero nosotros hemos logrado igualar la, la calidad en español. Así que hasta hace muy poco no se podía, pero muy pronto vamos a lanzar nuestro software. Incluso tenemos un grupo de Telegram donde nosotros grabamos vídeos utilizando nuestro software para crear artículos y explicar todo el proceso. Y ahí se puede ver en directo los resultados de la inteligencia artificial.
0: Ajá. ¿Y Así. bueno, ese Telegram cómo se llama eh, para que la gente pueda buscarlo?
1: Sí, es escríbelo ahí, eh, de Artificial Intelligence. O sea, eh, t.me... Escríbelo AI. muy Ese bien es el
0: enlace. Genial, eh, bueno comentábamos eh, al comienzo de la entrevista que bueno estás muy metido en este mundo eh, porque no solamente has aplicado eh, la generación de contenidos eh, automáticos en este sentido en tus nichos sino que además pues eso tienes tu propia empresa de Escríbelo con la que bueno esperemos y deseo de verdad que, que te vaya súper bien eh, estaré viendo ahí resultados qué tal con la inteligencia artificial. Eh, hemos genial. hablado ya también sobre qué es GPT-3 eh, y cómo puede una persona quizá empezar a crear textos imagino que pues eso con software que te facilitan un poco la vida porque entrar en OpenAI eh, imagino que cuando tú veas el código y no sepas muy bien qué hacer, imagino que la mitad de la gente dirá pues me piro a otra cosa y sigo con mi redactor, no sé a nivel de, de usabilidad de, de, de intuitiv intuitividad ¿cómo es OpenAI?
1: A ver, es bastante simple realmente, tiene un un playground, ¿vale? Que es básicamente un input enorme donde tú le vas pidiendo cosas a la inteligencia artificial, luego hay una serie de parámetros que tú puedes ir jugando con ellos. Uh -huh. Se puede se puede ir intentando, ¿vale? Pero realmente no te va a dar los resultados que tú quieres, ¿vale? O a lo mejor como mucho puedes ir generando frases, pero párrafos de calidad es un poco complicado y solo uh -huh. en inglés, porque ya en español ya la calidad y escasea. Por, porque es lo que te decía antes: no es que OpenAI sea malo, sino que ahí ponen eh, su inteligencia artificial genérica. Lo importante sería entrenar tu propio modelo de, de inteligencia artificial, que a lo mejor la gente se va a pensar que esto es accesible, pero es muy, o sea, no muy complicado, pero para conseguir resultados de gran calidad, todo el trabajo que lleva a realizar tus propios modelos de, de inteligencia artificial es muchísimo más rentable pagar un software que ya lo ha entrenado y ya está. A lo mejor te Ajá. recomendaría utilizar unos cuantos, ver cuál ha sido mejor entrenado para tus objetivos y ahí ya elegir y quedarte con, con el
0: uh -huh. que Muy bien, pues vamos a eso que comentas justamente. O sea, nombres de herramientas, obviamente, escríbelo, sería una de ellas. Pero, ¿alguna más para que la gente tenga un abanico un poquito más amplio y pueda probar varias?
1: Sí, el... bueno, hay unas cuantas. La... Te voy a contar las que yo he probado, hay un montón en la verdad. Vale. Eh, mm -hmm. la mayoría en inglés, en español solo, es, solo está escríbelo, no he encontrado ninguna otra más, aunque las otras sí crean contenidos en español pero utilizan eh, realmente lo generan en inglés y luego lo traducen al español no mm -hmm. pues ¿Tipo estaría, Hasper
0: quizás o alguna herramienta? Ajá.
1: está Hasper, que antes se llamaba conversion.ai, y luego Jarvis y ahora se llama Hasper eh, está bastante bien Hasper y se, se puede generar buenos, muy buenos contenidos con ella antes ofrecían un plan ilimitado me pasó con ellos que, que yo estaba pues tú puedes invitar dentro de Jasper a tus redactores y estábamos utilizándolo bastante y un día cogen y me banearon y a lo mejor llevaba dos semanas baneado y, y me siguieron cobrando y eso fue lo que no me gustó nada y
0: cogí... esa es la, la empresa susodicha ¿no? que comentábamos antes
1: <risas> claro pero luego me pasó lo mismo con, con otra, que esta la probé y os voy a decir mi opinión, se llama writer.me, es muy barata, vale 29 dólares al mes y son las palabras ilimitadas, pasa uh -huh. lo mismo que con Jasper porque también me pasó, lo que ahí los resultados son a mí no me han gustado mucho, la verdad se nota que la inteligencia artificial de Writer está muy poco entrenada, incluso hay gente que ve una oportunidad en, en el sector este de, de crear tu propio software y lo único que hacen es enlazar el playground ese que te dije antes de, de OpenAI, que es el input ese gigante y, uh -huh. y juntarlo con, con su software y ya lanzarlo y la calidad es la misma, o sea, es mala para que uh -huh. engañarnos eh, Así que Writer no me terminó de convencer, pero bueno, ahí está. Si alguien lo quiere probar, en inglés funciona mejor y tiene un montón de idiomas. Luego está también Copy.ai, que se está hablando mucho de ella. Últimamente yo cuando la utilicé hace, hace bastantes meses no me gustó mucho los resultados en español, pero parece que lo han mejorado, así que ahora no sé cómo estará. Eh, luego también está Niches. Nietzsche que tuve la oportunidad de hablar con el, con el fundador del software para poderme nutrir más sobre inteligencia artificial y así poder crear mi propio software. Y bueno, Nietzsche también eh, hacía eso, lo del... Hasta Traducir, lo yo ¿no? Tengo, no, lo que yo tenía... Bueno, también. Y ellos te lo dicen, por lo menos son transparentes, pero bueno. <risa> eh, mmm, ellos eh, Cuando yo hablé con él, Básicamente me dijo que, que utilizaban directamente desde el playground. A lo mejor ahora han cambiado y utilizan modelos de, de inteligencia artificial directamente, modelos entrenados, pero él básicamente como que me explicó un trozo de texto ahí que él le daba al playground y como que lo medio entrenaba. Pero bueno, eso no es realmente entrenar, sino especificarle muy bien a la inteligencia artificial qué tipo de texto quiere. Uh -huh. Porque para entrenarlo, eh, bueno, si quieres te lo explico cómo funciona, tú le vale. das la inteligencia artificial un montón, miles y miles de ejemplos, ¿vale? De, de, de lo que tú le dirías a la inteligencia artificial, o sea, de lo que pondría el usuario, y luego ese, ese copywriter, ese redactor tendría que escribir el resultado idóneo que, que la inteligencia artificial debería de dar, ¿vale? Y Ajá. a partir de miles de ejemplos así, que serían pff, cientos de miles de palabras hoy... Sí, cientos de miles, no creo que llegue al millón, para crear un modelo de inteligencia artificial. Y eso en cada idioma, en cada... Uf,
0: en eso es no lo que habéis hecho, realidad. por ejemplo, en Escríbelo, ¿no? O sea, poner ahí miles de palabras entonces para entrenar ese
1: modelo. Sí, la verdad es que te, tuvimos un gran equipo de, de copywriters y, uh -huh. y de redactores. Algunos freelance, algunos nos iban ayudando muy frecuentemente porque creen en el proyecto y la verdad se lo quiero agradecer a toda esta gente porque si no yo no hubiese tenido los recursos necesarios para, para llevar a cabo este proyecto y, y agradecer a, a toda esta gente.
0: Ajá. Eh, bueno, eh, Anás, has comentado el tema de los parámetros a la hora de eh, generar ese contenido de inteligencia artificial. Eh, sé que, o sea, conozco algunos de ellos, pero solamente un par. Entonces, si puedes mencionar cuáles son los parámetros o variables más importantes que hay que configurar en la inteligencia artificial y cómo afecta eso al resultado final, pues creo que la gente también lo agradecerá para poder, sobre todo, afinar mucho más en su generación de contenidos.
1: Claro, está en, en OpenAI, me dices, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, que básicamente en OpenAI y en el resto de proveedores porque se copian también. Eh, eso es lo bueno también, porque puedes entrenar tus modelos en distintos proveedores, pero bueno, básicamente uh -huh. hay, hay distintos parámetros que tú puedes eh, poner en el Playground, que básicamente son eh, la creatividad tú le puedes dejar a la, a la inteligencia artificial para que se explaye más o menos, ¿vale? Sí. A veces si te la juegas mucho, pues eh, empezamos hablando de zapatos y acabamos hablando de peces Claro,
0: eso es lo que quería sobre todo decirle a la audiencia, ¿no? Es decir, que esos parámetros son importantes porque pueden marcar un punto diferencial en tener un buen contenido y tener un contenido que hable de, de todo, básicamente creo que empiezas hablando de, de tortugas y acabas hablando de pizzas o algo por el estilo, sí.
1: Claro, y luego también está, tú puedes ponerle eh, un stop que acabe cuando pase X cosa, a lo mejor eh, tú vas a hacer un, un listado sobre, uh -huh. sobre una cosa, no a lo mejor eh, cinco aspiradoras, eh, cinco tipos de aspiradoras y, y tú pones uno punto y ahí se te rellena el 2, el 3 y el 4, y le dices que en el 5 pare, o sea, que no siga más, pues te, te lo hará hasta el 5.
0: Ajá.
1: Eh, eso está bastante bien. Y hay unos cuantos. La verdad, no es muy complicado de, de jugar con uh -huh. eso. Incluso creo que... En, bueno, yo me metí en la... Cuando GPT-3 era privado y ahí te regalaban 18 dólares para, para ir jugando con eso. Si alguien quiere meterse, no sé si siguen regalando 18 dólares para generar textos, pero lo pueden probar y la verdad que es muy económico y Ajá. muy interesante el tema de la inteligencia artificial
0: Claro, al final esto también es mucho prueba y error, ir probando diferentes parámetros hasta dar con una serie de variables y de números, eh, no de cantidades para cada uno de ellos que te dé un resultado óptimo tal y como tú quieras, esto al final puedes ir probando un poquito ¿no? y, y tocar la rueda hasta que al final te da un contenido con un resultado muy bueno eh, ¿nos puedes comentar, Anás, algún caso de web con contenido generado con inteligencia artificial que te haya funcionado bien? Porque bueno, hemos hablado de que lo has utilizado en algunos nichos eh, no sé si puedes ahondar un poquillo en algunos de ellos, ¿cuáles fueron esos resultados y tus impresiones a la hora de aplicarlo?
1: A ver, yo lo estoy aplicando eh, no, he, no he llegado todavía a crear webs automáticas, enormes, megaportales porque he estado súper enfocado con el tema del software pero conozco bastantes webs que han sido creadas con inteligencia artificial en el sector anglosajón se habla muchísimo sobre esto incluso hay youtubers que, que hacen directos utilizando softwares como los que te expliqué antes eh, para montar sus propias webs la mayoría son eh, de Amazon afiliados porque ahí tienen un estilo de crear webs estilo blogging y con reseñas de Amazon afiliados super guay todo y, bueno, supongo que cada estilo depende de, del referente en ese sector, ¿no? Aquí, por ejemplo, estaba Romu, se popularizó el tema del Orbital Theme, el, el todo mascotas.com, punto sí. top, punto online. Y ahí, pues, sí. eh, supongo que el referente que es Income School, pues, eh, puso de moda ese estilo de webs. Pero, bueno, ahora han caído, han caído la mayoría con el nuevo update de, de Google, pero, ¿por qué? por el tema de la afiliación, creo yo, porque no terminaban de aportar ese extra y también se mm -hmm. metían en sectores muy complicados, pero una web que, por ejemplo, compartió Chuizo, eh, que se llama fornoop.com, está muy chula porque con inteligencia artificial han creado un montón de artículos en el que son una pregunta y un montón de respuestas, estilo un Yahoo Respuestas, ¿no? Ajá. Yo creo que ahora mismo la inteligencia artificial funciona muy bien, sobre todo para webs informacionales. Creo que son muy interesantes el tema de las webs informacionales cuando hay cantidad, cuando no hay cantidad, no. ¿Por qué? Bueno, cantidad y calidad, ¿vale? Eh, uh -huh. Tiene que haber un, un baremo de, de cantidad y calidad. Eh, yo creo que son muy interesantes porque ahí lo que estás atacando es a keywords muy long tail, con muy poco tráfico, pero está diversificando el tráfico del que entra a tu página web, ¿sabes? Hay un montón Ajá. de gente que, que, vale, coge una web, la monta. Eh, esto fue un error que yo cometí hace mucho tiempo y ahora me quiero enfocar en este tipo de webs, pero yo me enfoqué en micronichos que cogía en tres meses. Estaba posicionado y a lo mejor tenía un micronicho que me daba mil euros al mes y, y a los cuatro o cinco meses, como el tráfico venía a lo mejor de cinco o seis URLs, la mayoría del tráfico. Venía otro competidor y el claro. suelo.
0: Ajá, sí.
1: Entonces, recomendaría muchísimo diversificar el tráfico, pero no creando muchas URLs de mierda, sino con contenido de calidad. Así que eso es una muy buena oportunidad que, que te da la inteligencia artificial ahora. Uh -huh.
0: De maravilla. Eh, bueno, lo que comentas de justamente de tener una URL, bueno, 4 o cinco eh, que generan muchas ingresas. Yo, por ejemplo, tengo ahora una web que solamente una URL me genera casi un sueldo y digo, el día que se me caiga esa URL se va a tomar por saco la web porque el resto apenas da dinero. O sea que, efectivamente, en este tipo de ocasiones no hay que fliparse en ese sentido, hay que poner los pies en la tierra y decir, vale, tengo que cuidar mucho esta URL porque en cualquier momento puede llegar un competidor y puede desbancarla por completo. Por tanto, es importante que eh, eso que tengamos esta advertencia en mente. Y bueno, continuamos ahora...
1: Que... sí una, eh, un pequeño consejo sí, yo sí, que hacía en, en ese momento, porque yo estaba en la misma situación, me montaba cinco webs iguales y, y a lo mejor la primera página era la mía, ¿sabes? No sé la competencia de tu nicho, pero la mía es muy baja. Sí, la
0: mía es bastante alta, o sea, yo peligro por eso, es decir, Digo, en cualquier momento ah. vienen aquí y me comen, pero por ahora se sigue manteniendo, pero está muy bien eso también de monopolizar las SERPs, o sea, tener muchas webs que abarquen la misma palabra clave y al final todo Google es tuyo, al menos en las consultas donde más te interesan, eso también es muy buena opción, sí señor. Y bueno, Anás, otra cosa interesante también, el tema de las temáticas, eh, porque no sé yo si todas las temáticas son igual de propensas y de, y de interesantes para trabajar con contenido con inteligencia artificial. ¿O hay algunas que tú has detectado que van mejor o que son más propicias a que el contenido sea especialmente interesante?
1: A ver, eh, sobre todo a ver, se puede escribir textos sobre todas las temáticas. Lo que pasa es que tienes que dominar muy bien estos softwares y también depende de, de cómo hayan sido entrenados, ¿vale? Nosotros con escríbelo, a ver, eh, con todas las inteligencias artificiales, crear textos genéricos es muy sencillo, ¿vale? Textos genéricos a lo mejor sobre, no sé, muebles, el mar, el, la tierra, uh -huh. por ejemplo. Pero ya cuando te metes a cosas muy específicas, a lo mejor la célula de la tierra de no sé qué, o, o bueno, más específico que eso sería cosas muy poco conocidas como, por ejemplo, el trámite de México de no sé qué, eso ya es más complicado, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo lo que haría ahí para, para utilizar inteligencia artificial y seguir creando estos contenidos sería utilizar como contexto, eh, cogería me iría a la web de, los, de mis competidores, y utilizaría como contexto eh, su artículo, y luego le daría ese artículo a escríbelo para que lo mejorase. Entonces, uh -huh. ¿sería como parafrasearlo? Realmente no, Ahí hay, eh, porque no es que utilice sinónimos, sino que te lo, te lo cambia entero, o sea, es como si te lo dijese exactamente, te dice, el objetivo te dice lo mismo, pero con otras palabras, la, la estructura uh -huh. es diferente, todo es diferente.
0: Claro, es como Entonces, igual pillar tres o cuatro artículos que hablan de lo mismo. Tú dices, mira, mi competencia tiene tres o cuatro artículos que hablan sobre esta keyword que… Esta inteligencia igual no tiene todavía eh, una base de datos suficiente como para hacerlo de cero bien. Así que dices, tengo esto y hazme un artículo de cero, un resumen ¿no? digamos de todo, eh, de todo esto que hay, pero claro, desde cero. No solamente, como bien dices, un espineo, ¿no? que, se suele, eh, que claro. se suele decir de cambiar sinónimos, orden de frases. No, no, sino todo desde cero en base a las URLs y a, las, a los contenidos que hay ahora mismo posiciona que, bueno, que tienen posicionados los competidores.
1: Y mucha gente se pensará que esto es automático, que les pones los cuatro artículos y ya te pone un mega articulazo, pero eso no es así. Lo que tienes que hacer es ir fragmento por fragmento, por eso el redactor no creo que desaparezca porque sigue, tiene que haber una figura humana para crear textos de calidad. ¿Se puede crear textos automáticos? Sí. Menor, menor calidad, pues... Sí, va a ser muy baja la calidad en comparación a, a si está el soporte de un humano. Pero uh -huh. básicamente tendrá que ir estructurando los encabezados, eh, revisar si el contenido está bien, saber qué contexto le das a la inteligencia artificial, porque eh, tampoco te puedes ni pasar, ni hacerlo muy corto. Nosotros subiremos en el canal de Escríbelo muchos vídeos explicando cómo dominar estas herramientas. Y, y básicamente es ir a partir de fragmentos. Eh, ¿Se lo das? A lo mejor un párrafo, el H2 y su párrafo, y, y te lo mejora. Y así vas yendo poco Ajá. a poco. Eh, temas temáticas donde yo he visto mucha... No mucha dificultad, pero que es muy difícil crear contenido desde cero sin partir de un contexto, son temas legales, ¿vale? Porque ahí eh, en cada país eh, suele ser diferente. Mm, si le das algo de contexto, por ejemplo, le pones en España, pues funciona algo mejor, esto es muy importante, ¿vale? Que lo sepa la gente como mejor, cuanto mejor sea el contexto que tú le das a la herramienta, esa, esas preguntillas que te hace la herramienta para generarte un párrafo, cuantas más características pongas, más información le das a la inteligencia artificial, ella va a extraer eso y te va a, te va a dar un, un resultado en base a eso, ¿vale? A veces puede intuir cosas cuando tu contexto y tus inputs son muy pobres, a veces lo puede intuir, y, y por eso es que la inteligencia artificial se inventa cosas, porque tú no se lo has terminado de especificar del Ajá. todo bien. Uh
0: -huh. Claro, esto es la culpa nuestra, ¿no? Es decir, si no, la inteligencia artificial hace las cosas bien.
1: Pero vamos, eh, es así. Pues no siempre, eh, ¿eh? No siempre, ¿no? De vez en cuando no es el, difícil, ¿no? No el 100% de las veces, pero sí a veces... <risa> También, es que depende mucho de cómo se haya sido entrenado. ¿también? Vale,
0: esto va a ser como un matrimonio, ¿no? La culpa es tuya, no, la culpa es tuya. <ríe> Peleándose todo el rato. Vale, vale. Pero bueno, es un. Al final imagino que también conforme vaya evolucionando la inteligencia artificial, que es que How lleva muy pocos años, ¿no? O sea, esto del Open Night y el GPT-3 que lleva un par de años o cosas así.
1: Sí, muy poco tiempo. Estaba GPT-2, pero hace poco tiempo salió GPT-3, que es su versión actualizada y que funciona muchísimo mejor. Y además, eh, para, para dar algo de contexto a la, a la audiencia, OpenAI es la empresa que está detrás de, de también la inteligencia artificial de Dalí, que Ajá. es el, el que te crea las imágenes, que ha sido muy, 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 muy viral, ha sido ha salido las noticias y en un montón de sitios, así que Ajá, yo creo sí. que ahí la gente ya lo puedes reconocer un poco.
0: Claro, Dalí 2, que de hecho creo que también tiene una fase privada, una fase beta donde un grupo selecto de gente solamente puede acceder a la generación de imágenes partiendo de cero, tú pones un perro volando sobre una piscina y te lo hace, o sea, eso es algo increíble además con una calidad sinceramente espectacular, o sea, yo tengo muchas ganas de que se lance públicamente, no sé si ¿comercializarán esa, esa inteligencia artificial? Yo imagino que sí, pero vamos, tiene una, una pinta estupenda. Yo para finalizar, Ana, te quería preguntar sobre cuál es el futuro de todo esto. Es decir, eh, en dos años han pasado cosas increíbles, eh, está habiendo un avance increíble a nivel de contenido que no se espera de aquí a dos años vista, por ejemplo.
1: Yo creo que realmente... en. Eh tema de inteligencia artificial creo que va a seguir mejorando. Cada vez va a ser entrenada en más ámbitos. Tema legal, tema... Eh, va a seguir mejorando. Va a seguir entrenado con más parámetros. Si ahora GPT-3 es la bomba, para nosotros nos reiremos de nosotros mismos cuando salga GPT-4. Diremos yo que poco estaba entrenado GPT-3. <risa> pero, pero sí. Y aparte de GPT-3, hay un montón de, de otros proveedores de, de inteligencia artificial. Está, por ejemplo i21.com, está ghost.ai eh, que son competidores de OpenAI eh, me parece interesante decirlo porque mucha gente se foca solo en OpenAI pero hay un montón de proveedores con los que puedes probar y sus políticas también son diferentes con los que algunos sí que podrías crear alguna web automática porque OpenAI te obliga no, no, no quieren hacer webs automáticas con, con OpenAI, están contra de sus políticas y, y en tema de nichos, yo creo que la gente va a ir buscando cada vez más comodidad, más comodidad e intentando buscar esa forma de crear artículos uh, haciendo absolutamente nada. En ese momento no sé la verdad qué pasará si el sector del SEO se llenará de, de un montón de URLs y todos los nichos estarán competidos. No lo sé, pero una recomendación es que la gente vaya ya atacando también a nichos de otros países.
0: Ajá, De acuerdo, y bueno, eh, esto imagino que también será interesante para generar URLs masivas, es decir, contenido generado de forma automática, mmm, como digo, coste bajo, eficiencia máxima, se tarda poco en configurar cada artículo, eh, imagino que para un nicho de 20 URLs esto no es interesante, pero igual vemos de aquí en adelante webs con una masa de URLs cada vez mayor, ¿no?
1: Claro, incluso... A mí lo que se me ocurre con lo que hay ahora mismo sería, coges a 3, 4 personas, eh, a lo mejor le pagas una jornada de 8 horas o a lo mejor sois socios y, y con herramientas como esta a lo mejor montáis un portal como Experto Animal, un como o, o webs muy tochas que nunca se ven afectadas por los updates. Puedes ver su histórico de tráficos, son planos, millones de tráficos planos. ¿Por qué? Porque diversifican su tráfico en un montón de keywords y eso me parece muy interesante. Y ahora ya hemos llegado en un momento en el que si, si se reúnen un par de personas y utilizando esta tecnología podemos hacer una media entre cantidad y calidad, que antes no se hacía. Antes, bueno, sí, podías hacer un montón de URLs con spinners, pero la calidad no era tan buena y tan específica como la inteligencia artificial ahora. Claro. Y, y lo veo muy interesante, ¿vale? Sobre todo el tema de esos portales web como por ejemplo, la web de miracomosehase.com, que utiliza ZapTheme, eh, me quedé flipando, es una web también muy, muy tocha, eh, y voy diciendo webs aquí para que la gente la vaya analizando, muy interesante.
0: Ahí está, sí, de hecho estoy tomando nota conforme dices para ponerlo luego todo en la descripción, que la gente no se sature si ve que hemos dicho muchas herramientas, hemos dicho muchas páginas web, que no se preocupen, eh, no se preocupen que todo estará en la descripción para que lo tengan accesible. Así que, bueno, Nas, lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por Campamento Web, por regalarnos este rato hablando sobre inteligencia artificial. Desde luego que es un ámbito súper interesante. Seguramente de aquí en un añito o dos, si te apetece, te invitaré para que vuelvas a actualizarnos qué tal está yendo este ámbito y te deseo la mayor suerte del mundo con Escríbelo.
1: Muchísimas gracias, Emilio. Y si alguien quiere más información sobre escríbelo. quiere ver cómo funciona este software, abajo en la descripción, si quieres, puedes dejar el grupo de Telegram y sí. subimos tutoriales donde la gente puede ver la, la herramienta en vivo funcionando. Ahí está. Genial.
0: Pues muchísimas gracias, Anás. Un abrazo. Oh, igualmente.